0: 再要趁早，人生会更好。大家好，我是你的好朋友念慈。今天这一集的失败学，学失败，我想跟大家分享一个最近遇到的很多人会跟我讨论的一个话题，就是他们说，其实最近因为这几年社群媒体大量的发达，所以他们过去。不觉得自己过得不好，但是因为每天滑脸书啊、滑 IG 啊，或者是看新闻，突然之间就会觉得啊、哦，自己赚的钱不够多，或者是看到以前好像不怎么样的同学或者是同事呢，突然之间、啊、似乎飞黄腾达了，或者是每天都去吃美食，那也有人就是看起来每天都漂漂亮亮的，那就让他们觉得非常的。不开心，然后相对之下，就原本不觉得自己过不好，但是一跟别人比较之后呢，就会觉得天哪，我怎么遇到的对象那么差？为什么我赚那么少钱？那为什么别人看起来都光鲜亮丽的，我却每天过着就是茶米盐油盐酱醋茶的一个生活呢？所以他们就会觉得很不开心。那我今天这一集呢，就想跟大家分享一个不和人比较的自信心理学。学的四个方法，这也是我最近从一本书上面学习到的一个经验跟历程哦。那在分享这个不和人比较的自信心理学之前呢、啊，我想跟大家分享一下我的童年的一个生活的一个情况。就是很多人会跟我说：“念慈啊，我觉得你看起来很乐观、很自在，而且似乎没有什么太多的一个情绪波澜。”好，我要跟大家说，这个完全是错误的一个解读啊！<笑>这个如果我妈听到有人讲现在这样的一个我啊，她应该会觉得非常的匪夷所思。就是呢，我的小时候其实真的过得不是太开心哦，老实说。我其实一直以来、长久以来都是一个我觉得非常自卑又自恋的人。为什么会自卑又自恋呢？因为你知道，自恋的人呐、啊，一个是他自己真的非常的好。那我觉得另外一种典型的极端，就是因为我觉得自己太差劲了，但是因为不想被别人觉得我很差劲，所以我就变成另外一种极端，就是因为自卑，所以我变得很自恋，然后觉得自己好像都很好，其实心中。是满满的一个自卑感啦。那这样的一个自卑感的来源是从哪边开始的呢？这其实也是我到了大学的时候，去上了心理学的课程，老师带着我们抽丝剥茧去呃读了一些，就是马思路的需求理论啊，还有为什么人会变成现在这个模样。在这个历程当中，我慢慢的发现啊，其实我的很多人格的缺陷哦。或者是生活的一些不如意，或者生活的一些情绪的纠结，其实都根源来自于小时候的一个童年创伤。那到底童年怎么回事呢？老实说了，爸妈也没有毒打我，或是苛刻我，只是有时候、哦。嗯、呃，你出生的一个环境，这样的一个氛围之下，可能就会形塑出你成长的历程当中的一些创伤。好，那我要从头开始说喽。就是我从小啊，就出生在三个家庭组成的一个大家庭里面。那从小到大，因为三个大家庭组在一起嘛，就是一个更大的一个家庭。从小到大呢，我就是在一个战争的一个环境之下长大。好，那三个家庭到底是哪三个家庭呢？第一个家庭哦，是我阿公跟他再娶的老婆。好，那我阿公其实我从小到大都没有什么太多印象，就是我好像出生后没多久吧，他就中风了。那在中风之前呢，他因为我呃奶奶去世，所以他不久之后就再娶了。那这个再娶的老婆为他生下了一个儿子，那这个儿子照辈分来说我叫叔叔嘛，对不对？但是这个叔叔。跟我年纪一样大，所以我们是同年的哈、哦，所以这是第一个家庭，就是我阿公跟他的再娶的老婆，还有这个跟我同年的叔叔。那但是呢，因为我阿公就是再娶之后没多久啊，他就变植物人了，所以呢，最后就是有这个再娶的嗯、呃、奶奶哦，然后带着他的这个算是姨父子的那个概念的叔叔跟我住在同一个家庭里面，这是第一个家庭。那第二个家庭呢，就是我的叔叔和婶婶。那他们生下了三个孩子，分别是两个堂弟和一个堂妹。那因为呢，在这个家庭里面，哈，就是能够连连产下两个男丁，好，所以婶婶一家的地位是非常非常高啦，哈。那我那个再娶的奶奶。因为虽然只是那个孩子，可是因为是男丁嘛，而且就是那个叔叔辈分的、啊，所以就算我阿公倒下了，但是他在这个家族里面的地位还是非常非常高的哦。吼、哦，那第三个家庭就是我家啦。我家呢，可惜没有我这个再娶的奶奶还有叔叔、婶婶他们的那么幸运哦。我爸妈运气真的很背，吼、哦，就是连连生了生了三个女儿，那其中一个女儿就是我啦，我就是在老大那。好，我生呃，我妈生完我之后，隔一年她不甘心，再拼了一个我妹，啊，又是女儿。然后接下来她就再拼一个，啊，又是我妹。第二个妹妹，于是连连生了三个女儿，走到哪里都是三千金，在家族里面完全抬不起头来呀、啊。而且因为我妈是客家人啊，她嫁到这个新竹的闽南的这个社区，所以我记得我妈从小到大，啊，就是在我小时候啦，就是在闽南人的这个社区里面啊，我妈常常会被笑说是 K 婆啊，就是客家婆啦，就是有有有有一种那个贴。贴标签到很很不愉悦的，把人家看扁这种感觉，所以我妈就会觉得说：哇，我好像是一个客家人啊！」所以就被闽南人看不起。然后又在这个闽南人家庭里面又重男轻女，她如果没有生那个男生，真的在家族里面完全没有地位，连头都抬不起来。那一直到了就是呃第八年，好、哦，我跟我弟差八岁，终于生到第四个，哇，终于是那个家里的男丁，好、哦、就是。我家的长子就是我弟啦，好、哦，终于在第四胎生了一个男丁，但是也因为这样的一个，整个大家庭有三个家庭住在一起嘛，那。呃，我爸总共有七个兄弟姐妹，然后几乎每一个人都有生到男孩子，所以你就知道，你看连续八年我妈才生男孩子。这这八年期间哦，我妈真的是在家族里面完是完全没有地位的啊，就是说你怎么都没有为我们家生一个男男男兵这样子。然后我爸也就觉得，好像做什么事情都。嗯，像是扫墓啊，我们可能就要我们就要在后面；或吃饭呢，可能要后面才能吃。然后甚至呢，最夸张就是大家一起出去玩的时候，就是车子载不下，那就那个我们家的女生就先不要去拔，就是我们就被绕下了。所以从小到大，我就会觉得天哪，嗯，我好像。一直都不如人，光我的这性别就是错的，我什么都没有做哦，就是我我光我是一个女生，我就是错误的，然后连抬头都抬不起来，所以啊，我不管再怎么努力，我都不可能女生变男生嘛吼，对，所以。嗯，我从小到大啊，就觉得一出生我就输了。那但是因为这连续八年，就是到国小啊，我都觉得说哇，我怎么样都比不过这些有生男生的家庭。就算我成绩比他们好，就算我可能很努力的拿到一些呃校外竞赛的一些奖项，可是因为我是女生，所以我怎么样都是输的。在这一点上面。我就变得非常的自卑，所以我就必须要靠着很多很多的外力跟努力，呃，别人的肯定跟赞美啊，来确认自己是有存在这个价值的，而不是因为爸妈不小心生错的这个孩子，然后或者是他们会觉得很遗憾啊，怎么又是一个女儿，就完全没有因为我的出生，而有兴奋的感觉。就那时候我是这样子一个认为的啦，就是我一直都有着满满的。自卑和不安全感，那我的心中也常常会觉得说，嗯，我不够好，我不是一个被期待生下来的孩子，而且我爸妈每次都会很用力的啊去。做一些比较，哎，比如说谁谁谁的小孩啊，跟你同年，哇，那个成绩很好喂、欸，或者是你看那个谁谁谁的那个哥哥啊，哇，他体育很好，那、啊、你怎么跑步跑那么慢？或者是你，你要不要长高一点啊？就是你知道我幼稚到就是我要努力。长得比别人高，你知道女生发育比较快嘛？然后只要我长得比那些男生高的时候，我就非常非常的兴奋。然后或者跑步，我就要跑得比他们快。然后我记得就是有一次去爬山啊，我就是不想认输，然后就跟男生开始在跑山路，就是我要赢他们这样子。就你知道，就是为了。竞争啊，然后我就幼稚到这种程度，就在我小小的心灵裡,里面真的是创伤满满这样子。那也因为这样的一个，嗯、呃，我成长历程啊，我觉得很自卑嘛，所以我就很不愿意再去跟别人做比较。可是人生嘛、啊，怎么可能不比较呢？所以为了逃避这样的一个比较的一个心态哦、啊，我的朋友几乎都没有。我不应该说啦，不是说我朋友不好，而是说。只要我觉得他比我厉害，或他超级无敌优秀，或者是他身上有我非常非常想要的这个特质，比如说家里很有钱啊，长得很漂亮啊，或者是呃品学兼优或者是什么家庭合乐幸福啊，这样的人。我绝对不跟我们当好朋友，会当朋友啦。可是他们绝对不会不会是我的好朋友，因为跟这样的人在一起，我就会觉得自己好丢脸哦。我会觉得在他们在他们面前，我抬不起头来，而且我会忍不住的散发出自己很讨厌的那种嫉妒的一个嘴脸。这样的感觉让我非常非常难受。我知道我不应该去嫉妒别人，不应该去跟人家比较这种先天的一些特质或者是外表，可是我就会忍不住去想。为什么我没有办法跟别人一样呢？啊，为什么我家那么辣？为什么我的爸妈长这样？啊，为什么我是女生？为什么我没有办法跟别人一样？我就会陷入这样的一个不断不断比较的一个心态啊、呃，没有比较没有伤害嘛。所以我就在这样的一个自己的小圈圈里面啊，躲起来自己生活就好，好吧？那我的朋友都没有。让我觉得很想要比较的地方，所以我应该可以过得非常非常开心了吧？好，事情绝对不是大家想的那个样子。其实呢，我并没有因为这样过得比较好啊，我还是会常常去嫉妒别人啊，会觉得为什么是他过得比我好？我也常常会自怨自哀哦。如果不是我家这样子啊，我可以过得比现在还要好,好很多呢。尤其是看到那些可能以前成绩没有我好。可是后来因为家里有钱出国念书，然后甚至嫁了一个好老公的人，我就开始抱怨啊！你看，如果不是因为我家这样子，我家很穷，我领青年奖学金长大，我怎么可能只有这样的一个成就呢？好吧，我真的是一个很讨厌的一个就是自怨自艾的一个怨妇哦。那后来呢？直到这几年啊，因为职场环境的一个转换，我从。一个媒体的高阶主管，那我现在，嗯，就是转换的职涯跑道，我到了，我现在到我现在到了一个新的一个领域，我就经营社群，然后也开了自己的一个失败要趁早的粉丝专业之后啊，以及我。遇到了一个甲状腺癌的一个冲击之后，我突然发现我过去的这些所谓的计较啊，或者是去嫉妒别人，真的是很蠢的一个事情啊。就是呢，我为什么要一直不断的往外看，而不去往内看呢？好，然后我就会也，我当然还是会觉得自卑啦。可是呢，我开始换了一个角度，就是啊，反正呢，我就是烂嘛。但是呢，既然我都烂了，不然我试试看别的方法。反正就算做坏啦，烂跟很烂，好像差不多。那我干嘛不试试看？说说不定就会从烂到变成一点点烂而已。那一点点烂可能变成诶、欸，没有那么烂喽、喔，没有那么烂，有没有可能变成诶、欸，好像还不错？那好像还不错，有没有可能变成诶、欸，不错、喔？哦？那不错，有没有可能变成非常好呢？我就开始会去换一个角度去想，呃，我有没有办法从反正我就是烂，然后到哎，我有可能会变好的一个尝试看看的一个角度去试试看。于是呢，我开始是接触了大量的线上的一个课程，也参加了很多学习型的团体。那在那的一个学习型团体里面啊，其实我。认识的非常多我过去人生当中从来没有机会接触到的人，例如说有人是大学教授，那也有人是公务人员，那也有人是所谓的这个呃百大企业经理人，那也有很多人是高阶主管。你就会发现，哇，天啊，这些比我厉害、优秀数百倍的人啊，每个都是用光速的。方式在努力前进，所以啊，我过去的所谓的嫉妒啊，或者自卑，我真的是太傻啦、啊。我只看到人家光鲜亮丽的一面，可是我从来没有想过，哎、欸，别人背后啊，可是付出了非常、非常、非常多的努力的。可是我过去从来没有想到，原来别人是那么、那么的努力，而且别人也有自己的一些情绪啊，或是难题、人生关卡要去面对。哎、欸，我有可能可以帮助他们。所以我也试着去跟这些比我优秀的人去做更多交流，当我可以跟他们当朋友之后啊，我就会发现，哇，我觉得我。好像没有那么嫉妒了，我好像不会再跟他们比较了。我反我好像可以跟他们平起平坐，然后一起去讨论说：诶，那你觉得我怎么样就会更好呢？那每个人的长处不一样嘛，所以我说不定也可以提供给他们我的一些职业观察，我的一些人生洞见。那我就发现啊，我的人生变得更开心，而且更能够看到自己的进步，找回自信哦。原来。想要不要那么自卑哦？不是去回避让你自卑的人事物，而是从地位比较转变成和对方启动这个情感连接。那这个启动情感连接啊，也是我今天想要跟大家分享的重点，就是不和人比较的自信心理学。它其实这个一个关键就是跟其他人启动。情感连接。如果你跟我一样啊，也曾经在内心角落住着一个自卑的一个怪物，然后认为自己一无是处，那到底要怎么样摆脱这个不断比较的一个自卑心态，而去启动跟对方的情感连接，帮助自己更有自信呢？根据《不和别人比较的自信心理学》这本书的作者、哦。他是一个高敏感人格，也是亲密关系的首席权威。他叫伊莲·艾伦博士，他提供了四个方法去启动情感连接。第一个是微笑 ，smile。虽然不难哦，但是我们陷入地位比较的时候，常常会觉得自己没有价值，所以你的表情可能非常,非常的呃困惑，或者是埋怨，甚至是冷淡。但是呢，当你可以面对这个你想比较的对象的时候啊，你能够用微笑当开端，展现微笑啊，其实可以让自己感觉起来更有自信哦。第二个呢，就是一、e, 就是 make eye contact， 就是目光交汇。所谓的目光交汇哦，代表平等交流，不是死盯着对方，也不是刻意的别过头，而是你能够跟对方做一些眼神的交汇。其实当你能够平视的看着对方的时候啊，你就更能够感觉自己看对方更平等了，是吧？第三个是感同身受。透过充分理解对方的感受，并且表达出来，其实我们更可以去设身处地的想象对方的一些感受，透过同理对方啊，我们可以把注意力放在对方身上，而不是去做彼此的一个比较。好，例如说，我去呃。考了清华大学一 m 毕业的这个呃高阶经营管理课程的这个硕士学位之后啊，我们班上都是一些高阶的企业管理人，那只有我一个人不是主管。我当时考进去的时候，我不是主管，我只是一个基层的记者。可是，在当下，我就因为能够去了解很多同学背后，啊，他们可能家庭、工作两头烧，然后甚至他们在这个升迁过程当中也曾经遇到很多的一些纠结跟难处。哇！我突然就能够感同身受他们的这些难题，于是我就会发现，哦，我更关心他们的故事，而不是再去跟他们做地位比较的时候，我就更能够放下这样的一个比较心态，而去想我。他们怎么想的？那如果是发生在我身上呢？我可以做些什么事情？其实我发现，透过这样的一个感同身受啊，也在后来我在身为主管之后，哎，我其实更能够设身处地的为自己去想一些方法跟策略。所以我认为，在这个摆脱。不断比较了这个地位连接的这个过程当中，感同身受的确可以让我跟对方产生情感连接，而且最后可以帮助到我。当我成为一个别人可能也想要去做比较的对象的时候呢，我更能够去做出更好的一个对应的方式。第四个呢，就是展现善意，也就是说，只要能力所及啊，我们其实可以主动了解，并且采取体贴或者是对对方有帮助的行动。什么意思呢？哎、欸，其实。嗯、呃，所谓的成功人士啊，或者是你觉得，嗯，外表人生都是人生胜利组的人，真的没有你想象当中的那么什么都样样都好啦。他一定都会有些需要帮忙的地方。也许你只是帮他递一杯水，或者是呢拿个卫生纸给他，或者是在他需要帮忙的时候，你体贴的问候他几句。哎，其实透过展现善意啊，你就会觉得自己好像有能力可以做一些事情，而且是可以主动提供对方一些协助。的这样子，你成为一个给予者，而不是只是在旁边看着对方羡慕别人的人，其实都可以帮助你摆脱自卑心态。所以呢，如果你也常常忍不住和别人比较啊，认为自己比不上别人，哎、欸，真的可以试试看这个启动情感连接的四个步骤哦、喔。我再重复一次，第一个呢就是微笑，對,对对方微笑，让自己更有自信；第二个是目光交汇，因为目光能够平视。代表能够交流平等，第三个就是感同身受，充分理解对方的感受，并且表达出来。最后一个就是展现善意，只要能力所及，就主动了解，并且采取体贴或个有帮助的这个行动，让我们成为一个给予者，而不是只旁观者，或者是羡慕别人的一个嫉妒者。好的。正确付出和接受，其实都可以帮助我们这个不断陷入比较的这个有毒的心态哦，可以好好的去做解毒啦。那其实能够学会更健康的方式处理情绪，老实说，真的可以帮我们的人生过得更好。我现在其实过得比以前还要轻松很多，我认识的比我过去这嗯多年以来都还要多的更厉害的人，可是我的人生变得更自在了。如果是以前啊，我就会觉得说，天哪，旁边那么多优秀的人，那我不是把自己变得很烂吗？我就会变得非常的自卑。我现在不会、欸，我现在会觉得说，哇，我好棒哦，我可以认识那么多厉害的人，但我不会。的时候啊，我就又会有很多很多的资源去问他，然后甚至呢，我看到这些人可能需要帮忙的时候，我可能就是给他一个呃，也许是粉丝专业的按赞，或者是帮他留个言，我都会觉得自己有能力为他做一些什么事情，所以我就会觉得，哎、欸，我其实就不会不断的去嫉妒啊、羡慕别人，而是我可以把这个专注点放回到我自己，我到底得到了些什么，我到底成长了些什么，那我自己有没有办？法获得心理的一个平静，都可以让我觉得更自在。所以啊，嗯，我真的很建议大家，其实可以透过这四个方法哦，卸下这个重重的心防，和自己和解啦。那不和别人比较，我们人生的自我价值啊，就可以不被他人定义，而是能够重新回到自己的手上。不和人比较的自信心理学。是我今天想要分享给大家的我的一个小观察。那我也很希望大家可以从今天开始，嗯、呃，也许你还是会羡慕别人，这人人之常情难免啦。但是呢，记得把这个关注点回到自己的内心，而且能够看看自己也有很多很多的进步，记得要为自己喝彩。那我相信我们这样的一个成长跟进步呢，在。多年过去之后，你会觉得自己真的过得非常的好，而且你会为自己的进步喝彩的。祝福大家喽！失败学学失败，我们下一集见，拜拜。